0: えっとね、とりあえず、今回もオープニング撮っていこうと思います。えー、面白くなければゲームじゃない。パーソナリティのマグネツ。えー、本日もよろしくお願いしますと。言ったところで、とりあえず、えー、前置きとして言っておきたいことっていうか、うんこれをね、言っておかないと、もしかしたら、まあ、そんな可能性低いと思うんですけれども、もしかしたら、後々面倒くさいところに引きずり込まれる可能性があると思うので、とりあえず、えっと、ここの部分だけで明言にしてから、今回このオープニングの話をしていこうと思います。えー、僕に、僕は、えー、この後喋ることに関して、えー、議論をするつもりもないし、それを何か論じるつもりもないです。で、今から僕の言うことは間違ったことも多く含んでいるし、ほぼこの話っていうのがまた劇レベルのもので、まあ、僕の思ったことっていうのをそのまま言うっていうのが、えー、今回のオープニングとなっています。もうどれぐらいまた激化っていうと,、えー、と今日お昼、回転寿司でお寿司を食べながら、えー、この話をツイッターの中で見ただけなので、えーとね、そういうそのジャーナリズム云々ぬんかんぬんとかそういうことに対してもう人がなんか何度も言われているようなことじゃなくて、まあ、僕自身のことを今から言おうと思いますという、ね、ことを言っておきながら。えー、今回のオープニングごめんねこんな面倒くさい話ちょっとねん気になったっていうかいやもうポッドキャストも僕の趣味みたいなもんなんで、えー、まあその何かね自分のしゃべりたいことに対してこう遠慮する必要っていうものはね、まあ、正直ないかなと思ったんで、まあ、とりあえずしゃべりたいと思いますと、えー、3月の最初の方にえー、っとイギリスの BBC3 っていうこのイギリスの BBC って国営放送か要は日本で NHK みたいなもののネットオンリーの配信番組の中から取り上げられたえっと日本は未だに自動ポルノ2004年以降も2004年に自動ポルノをえー、法律によって禁止されたが、えー、まだまだ日本には、えー、性の対象になっているこの未成年に対する性の対象になっているみたいなそういう番組を作りましてえー、っとこの女性レポーターであるステイシーっていう女性が、えー、日本に、えー、2週間ほど滞在してで、まあ、そういうふう,いう風なその、まあ、2次元と3次元えのその二次元の同人ショップでエロ漫画のショップを行ったりとかあとはそのモデルのね10代の撮影に同行したりとかあとはまあえっと日本のえっとドールファンっていうかあのまあその女の子10代半ばから10代後半ぐらいのよくできたえっと日本の,そのドール趣味の人の家に行ってでその取材をするみたいな。で、そんな、えー、っと、プログラムが、この BBC の BBC3 っていう、これはあの、イギリスでしか見ることできないんですけどね。えー、っと、日本の IP からは全部弾かれるっていうか、イギリス、えー、っと、国外からのすべての IP アドレスを弾くっていう設定をしている番組、このね、インターネット番組っていうのが配信されて、で、それ知ったのも、今日あの、寿司,寿司三昧で寿司食べながら、でツイッター上でその翻訳まあこの人もどういう人かっていうと同人活動をしてるけれどもその英語に堪能ででこういうふうな番組を見つけたからえっ、ー、と内容をちょっとその買い,いつまみながら、えー、翻訳をしたよみたいなでそういうふうなものをねえっ、ー、とちょっと見てで一応ねその人の話も全部真に受けてしまうっていうのもまあある意味危険な行為なんだけれどもまあ一応これをせいとしてみてええー僕の思っったことっていうかまああとは最初にこのツイートっていうのは結構大きな反響を呼んで、まあ、いろんなまとめサイトであるとかでその人本人のツイッターもフォロワーが増えているみたいな結構注目を浴びているこの一連の流れなんだけれどもうんとねまず一つあったのが、まあ、ま,あまず事実誤認を知る点を突っ込む人もいれば、まあ、結構そういう風なこの自動ポルノ法特にまあ2次件3次件が。結構入り混ざったったていうかその区別がついてないようなところに対してこのイラストだからこれそんなこと言われもないことを言われるのはまこ、あ、とに遺憾だっていうそういう風な怒ってる人とかも結構いてっていうまあそれがまあ日本人の反応なんだけれどもで僕ここから僕の意見ねここまではまあこういう番組がありましたよっていうのとあとはまあこういう、まあ、オタク界隈はかなりちょっとねえー、騒いでいいでますよみたいなそういうところなんだけど僕から言わせてもらうとあのー、まあ火のないところに煙は立たない立たないっていうかそういう感じなんですよねうんーとねーまあ確かに向こうの人がまあその二次元と3次元現実とそういう、まあ、イラストとまあ本物の人間の区別がつかないとか、まあ、それ入り混じって考えていますよっていうまあ,ある意味、まあんなんていうの絵にも人権があるっていうわけじゃないんだけれどもここを入り口として本物の,その10代の女の子未成年の女の子に手を出すんじゃないかみたいなそれが性犯罪へのつながる道なんじゃないかみたいなことをね言うておりますけれどもまあここではまあ一応反論としてはまあえっと日本の性犯罪のリスト件数とえーっとまあ日本以外のそういうい件数を比べた場合云々かんぬみたいなところに繋がっちゃうんだけれどもまあ別に今回冒頭に言った通りにまあそういう議論をするつもりもないとで僕が思うっていうかうーんとね、まあ、一番最初に言った通りまああの火のないところに煙はうんぬんかんぬんですよえっ、ー、とね今秋葉原の街これもね、いつからこの看板ができてるのか分からないんですけど、ソフトマップってあるじゃないですか。まあ昔っていうところの、そのパソコンの、まあパーツであるとか、えっ、ー、と、まあパソコン本体売ってるお店がどんどん大きくなって、その結構ね、オタク方向向けにその展開をしていると。で、ソフトマップって、秋葉原に6号店とか7号店ぐらいまであるんですよ。1から7まで。7店舗ぐらい。で、1号店はパソコン専門ですよとか、2号店はそのカメラであるとか家電量販店みたいな感じになっていますよみたいなで3号店はゲーム専門ですよみたいなでその中に1個問題のお店があってギャルゲー専門館ってのがあるんですよゲーム専門館の中に、えー、多分ゲーム専門館の中にあるのかもうその、えー、っと建物そのものがギャルゲーとエロゲーオンリーになってるのかみたいなそういうお店があってでその店内ポスターとかじゃなくてもう国道に沿っている道なんですよそのお店の外に貼ってあるその巨大なポスターこれもね結構ねいかがわしいポスターが多くてその、まあ、まあギャルゲーだったものとかまあその二次元の美少女の,その女の子の貼ってあるものがまあ僕の行った当初はそうだったのが最近になって際どいものが出てきたぞっていう。イラでではなく文字で、えーお兄ちゃんキスの準備は大丈夫、えー、お兄ちゃんエッチの準備は大丈夫って書いてあるポスターっていうかそのもう人の通る道に沿っても沿ってるところにそれが貼られてるんですよ僕的にはもう大問題だろそれっていうダメでしょっていうてかよくあのイギリスから来た、えー、ステイシーがいるところっていうかその来ている、えー、来日している期間に見られなくてよかったよっていうむしろその謹慎喪鑑になるとかっていうのはそあっちの国ではクリティカルにやばいことなの,がその文字の情報としてそのお兄ちゃんその準備はいいみたいなこれは何て言うかねあの本当にその嘘ま嘘も言ってるし事実も言ってる半分半分みたいな半々ってこというのもあるんだけれどもその何て言うのダメでしょっていうさすがにそのポスターは一線超えてるっていうのを思ったね僕はそういうお堅い話をちょっと、ね、あのー、後悔もしてる今もうああこんなことしゃべんなきゃよかったなっていうのを後悔してるんだけれどもでえー、っとね<笑>ただこのステイシーっていうのがあのー、実は悪くない人なんじゃないかって思えるシーンが1個だけあってでもステイシーっていうのはもうほぼ自分の。その思想と正義感で正義があるならば別に何やっても大丈夫と思い込んでる一番厄介なタイプなんだけれどもこのステイシーっていうのがえー、っと日本に住んでいるイギリスかまあえー、っとヨーロッパ系の人の,その翻訳をしている人とインタビューする機会があってでその翻訳をしている人っていうのはその日本の、まあ、エロ漫画であるとかで向こういうところの r 1 5とか。その辺のものを、えー、っと仕事で翻訳してでイギリスの方にその出版会社を通して販売しているみたいなそういう人がいてその人と喋ってるんだけれどもどうにもやっぱりねそういうステイシーの方がもう,もう最初からもう,もう取材の目的っていうか分か,分かり合うための取材じゃなくてあのもうそういう日本にはそういうものがありふれていますよっていう事実を紹介したいがための。まあ、プログラムになってるから、基本的にはもう議論っていうよりかは、かなり平行線のまま話が進んで、で、結局最後には、え、私たちは分かり合えないわっていうことで、その取材のシーンが終わるんだけど、でも、えと、その取材のシーン、終わる最後にはちゃんと、なんだろうね、あの、握手をしてっていうか、その分かり合えない相手でも、そのちゃんと握手をして、その取材にまあ出てもらったことの経緯を表してるっていうシーンとかを見てると、案外この人って悪い人なのかみたいなことも思うっていうでステーシーのことをその、まあ、こういう一連の流れがあったからなんだこの女はっていうふうにその怒ってるオダク界隈もいるんですけどうんとねあのちょっとね話変わっちゃうんだけれども僕の大学時代の先輩で、まあ、うちの大学を首席に出た人の。言葉なんだけれどもこの人もまあ面白いエピソードいくつかあるんでなんかまた機会があったらこの人のお話っていうのも、まあ、後々ねいつになるか分からないけれどもちょっとね紹介していきたいなと思ってますねなんだけどまあそれは、まあ、一旦いいとしておいて、まあ、その人の言葉にあの嫌いな人の萌えポイントを見つけようっていう言葉があってこの人はそれを実行していてでで、まあ、うちらもの大学生だったから、まあ、この大学教授には、えー、こんなもうほんとその成績つけるのも辛いし話も難しいし分からないし、まあ、分かりにくく話すしだけれども、えー、この人にはこんな萌えポイントがあるから僕は好きだよみたいなその授業を受けているもう8割9割のやつ人はもう,もう嫌だとかもう<笑>えっとリシグしのが間違いだったって言ってる中で。その先輩だけは、もうこの人にはこんな萌えポイントがあるから、もうここだけでこの人の授業を頑張れるっていう、ある意味その物事をネガティブに捉えるよりかは、えー、とポジティブな方向に自分の心を持っていこうっていうふうなことをね僕に教えてくれた先輩で、で今もね、僕は、えー、と会社で働いていて、で、あのー、厳しい先輩っていうかもちろんその全体のことを考えて言ってくれてるけれどもちょっとね性格がきつい先輩がいてでその人がえー、っとその今僕が携わってる業務に関して結構知識を有している人でその人の言うことって結構正しいからまあその結構そのきつい物言いでも上の人はあんまりその,その人のことをこうなんか止めたりとかは。ってのできずにほぼもうその人の独壇場みたいな、まあ、僕の苦手なタイプですね<笑>要はなんだけれどもまあその先輩の言葉を借りてっていうかあのー、萌えポイントを見つけてみようとしたと,ところでこの人その物言い,いきついですし、まあ、結構フレンドリーには接してもらえてるんだけれどもあのーまあ、そういう性格のきつさであったりとか、まあ、業務に対しては一生懸命だけれどもちょっと言いいい方がきつつからその傷つく人もいますよみたいなところなんだけれどもこの人ね漢字がまあ弱いの,あの僕もね漢字弱いんだけど僕以上に漢字が弱くてえー、っとある時にそのこの問題についてどう思うかっていうのを、えー、テキストでまとめてでそれをその人に送ってで結果その人が。えとパワーポインターに落とし込んでみんなで意見交換をしましょうみたいなそういう場があってでその人が司会でやっ,やっていたんだけれども、えー、とスライド30枚あるうちの、えー、と10枚ぐらい3分の1ぐらいで、えー、と漢字の間違いで読み方をしているっていうところがまあかわいくてこの1点だけでその人のことをその言ってることも正しいしねあのやってることも正しいからついていこうっていうちょっと離れかけていた僕の心がその漢字が苦手っていうある意味もう萌えポイントしかも場もね冷え切っててあの会議っていうかそのうちらが集まってその意見交換をしましょうという会もかなりあの冷え切ってる中もう今から何が起こるんだろうとまあ戦々恐々としてる中でその漢字の読み間違いがあったりとかしてで読めない漢字に対してちっちゃな声で誰かがその。これはこう読むんですよみたいなことを言って、で、その、正しい読み方をしてくれて、で、また話が進むみたいな、そんなところがね、まあ可愛くて、もうそれ見た途端に僕はこの人についていこうっていうことを思ったんだけれども、で、ステイシーの萌えポイントを探そうと、まあいいところとしては、まあその、自分の持った正義感で物事を動いていると、で、その、これいいことか悪いことわ分からないけれども、自分の心情を変えないみたいな、ただまあ悪いこととしては、あの盗撮を含んだ取材スタイルをしてるとかえー、っとあとはまあその自分のその考えとかを変えずにもう番組がこう取材の段階から番組の着地点が決まってるから、まあ、そっちの方向そっちの方向に話を持っていこうとするとかそういうところが悪いところなんだけど一点でこの人ファンタジーの世界に生きてるなっていうかこれはあの全然。すんでるとかそういうことじゃなくてあのバカにしてるとかそういうのじゃなくてあこの人すごいマスクなんだなっていうのを僕思ったところ萌えポイントとしてあるのが、えー、JK リフレえっ、ー、と秋葉原のえっ、ー、とまあ裏口とかそういうところにえっ、ー、とまあ女子高生の格好制服をした人が立っていてでその客引きをしてで、JK リフレ店なんでその膝枕であるとか耳かきとかあと添い寝とか、えー、とハグとかがあるのかなえっ、ー、とそういうところがそういうお店があってで見てあの子たち明らかに未成年じゃないっていう JK リフレの客引きをしてる女の子に向かって言うステイシーがあそれ信じちゃうんだっていう明らかにっていうかあの秋葉原でも、えー、4年5年ぐらい前かな一斉捜査でその本当の女子高生を使ってるお店っていうのは、えー、っとそういう経営者含めてかなり逮捕されてで結構大きな事件がからはもう、えー、JK リフレって言いながらも在籍してる女の子は18歳から23歳ですよっていう暗黙の了解のも、えー、とお店の運営がされていてで客も分かってるしそれもそういう昔そういう事件があったからこういうまあ反風俗みたいなところでは18歳から女の子は使ってませんよみたいなことは分かってるあのここでえー、っと。あ、そうなんだっていう思ってくれる、えっ、ー、と、このポッドキャストを聞いてくれてるリスナーさんには言いにくい、えー、ことなんだけれども。まあ、もしかしたら一部のリスナーは、あれお前なんか詳しくねえかっていう。いや、うーんーとね、僕はこれは詳しいというか、うーん。この反論されるとね、僕もきついんですけれども。いや、えっ、ー、と、教養としてね、教養として GK リフレはそういうお店って知ってるだけだって。えー、共なんでほら、例えばテーブルマナー。テーブルマナーとかでもね、あの、ナイフとフォークの使い方とかを知らないと、もう恥ずかしいじゃないですか。僕も社会人なんで。で、それと同じように、教養として、えー、大人の会話のテーブルマナーとして、JK リフレには本物の JK がいませんよっていうのを、うん、これをしないでね、えっ、ー、と、フランス料理に行って、えっ、ー、と、左手でね、持ってこられた前菜を食べちゃうみたいな、そういうほら。不始末をしる可能性があるから右手はね不条の,の手って言ってね、まあ、インドではヒンドゥー教あたりがね、えー、と右手はそのお尻をケツ、えー、お尻をケツってなんだ<笑>混乱してるなお尻を含めてで不条の手って呼ばれているから右手でね何とかを掴むと怒られるけど、えー、ヒンドゥー教ではその左手をその使ってその物を、ね、取って素手で,で食べましょうみたいなそういうほらもう教養があふれてるからヒンドゥー教のことも知ってるし、JK リフレでは18歳以下の子は在籍していませんよとも知ってるっていう。これでみんな騙せたかな。あなるほどみたいなあ。ヒンドゥー教では右手が不動の手で、左手の方では JK リフレは18歳以下の子は働いてませんよってことを示してるんだなっていう。僕じゃない、ヒンドゥー教が悪いみたいな。そういうホラーも適を増やした。もうこのトークね、僕の、僕の混乱してる脳でやってるから、あれですけれども、えと後日これ配信れた後に聞いて僕が聞いた後に絶対へこむ類のトークだからね<笑>なんかこのポッドキャストでそういうふうな宗教観とか政治とかあとこういう、えー、反感を呼びそうな話って基本したくないけれどもなんかね今日は口に油が乗ってる口に脂が乗ってる<笑>、えー口がね、軽くなっちゃうのか,か、軽くなっちゃったのかなっていう、軽くなっちゃっちゃっちゃっちゃかなっていう感じなんだけれども。で、ステイシーは、JK リーフレを、マジで、女子高生が働いてると思ってる。これがね、可愛い,いの、ステイシー。ステイシーね、あの、決して、あの、ぶっちゃいなわけじゃないのよ。ぶっちゃいなわけじゃ。結構、まあ、25、6ぐらいかな、あの感じだと。もしかしたら 31? 言ってるかももしれないけれどもえー、とそんな感じのちょっと華奢なね細身のお姉さんがえっ、ー、とまあ、レポーターとしてそのこの問題に取り組んでるんだけれどもステイシー JK リフレは女子高生はいないぞあれはコスプレ<笑>ステイシーもうかわいいなと思ってもうその瞬間に今まで僕もなんだこれはみたいなあの。嘘も多いしみたいなことを思ってたんだけれども,もうこの瞬間にどうでもよくなって、まあ、そもそもこの BBC3 っていうのがえっ、ー、とイギリスの国民しか見れない番組でしかもネット配信の特に人気のないプログラムっていうのをまあ後情報で知ったおかげもあって別にまあいいかなみたいなうんもうこのステイシーの可愛さを知ったから俺はいいやっていうであんまりね BBC3 の「このステイシー」の番組っていうのも、まあ、BBC3 自体がそんなになんかイギリ,リスの国民からもあんまりね評判がよくないっていう情報も込みで知ってるんで、まあ、こういうふうな報道番組を作ってるその番組っていうかそういうチャンネルなんかなと思っちゃって。あんまり多分ね本気で見てる人ってのも少ないかなって思ったおかげもあってなんかまあいいやこの問題っていうなんかそんなにねカッカカッカ怒るほどでもないなっていうただまあ火のないところに煙は何とやらっていうこともあるんで本当になんかそのオタク活動っていうのもね、まあ、僕もオタクだけれども市民権を得たもののみたいなあんまりその過激なものをまあよくあるのがそのコスプレの。じゃああえっ、ー、とコミックマーケットの手先とかでその結構肌色色の多いイラストの手先袋を持ったままコミックの会場を離れてで普通の交通機関を使うことっていうのは僕もそのいくら市民権も得たからって言ってやっていいことと悪いことっていうのはあるよっていうのを思っちゃいますよね、まあ、それと同じようなものなのかなと思っちゃってえー、まあ結論としてはステイシーは可愛いっていうのと僕は JK リフレに行ったことはありませんっていうことをねこれだけはしっかり言わないとこれだけはえお前 JK リフレ行ってんのって話になっちゃうとこれまたねえっ、ー、と話がおかしな方向に行っちゃうんでここはもう一旦逃げましょうえー、オープニングなとオープニングじゃないえー、ジングルなとえー、ゲームの話していきたいと思いますとできればねみんなえーこの話のあとなんでもう23分ぐらい聞くのやめてちょっと休憩してもらえます僕もクールダウンした,んしたいんで、クールダウンした後、皆さん、えー、お会いしましょう。えー、よろしくお願いします。えー、オープニング終わりまして、えー、皆さん、えー、休憩しました僕はね、えー、イロハスをいっぱい飲んで、えー、ちょっとね、頭の中、このステイシーへの思いをね、えー、止められなかったんで、ちょっと、お水を飲んで落ち着いて、また、えー、お話の方、していこうと思います。というわけで、今回紹介するゲームは、えー、っと、このゲームです。マインクラフト,ラフトいやもう今更じゃないっていう、えー、今更マインクラフトなんだっていうあんまりねこのゲーム直球な話題っていうかもう本当に人気なものトリプル A タイトルっていうのはあんまりしてこなかったんですけれども、えー、今回、えー、マインクラフトの話していこうと思いますっていうのもねまあマインクラフトこのゲームどんなゲームかっていうとっていうのもちょっと恥ずかしいぐらいもう人気ですもうほとんどね、今でいうところのマリオとかゼルドとかと、そういうタイトルと並んじゃってるタイトルなんで、まあ、どんなゲームかっていうと、まあサンドボック、いわゆるサンドボックスゲームの走りって言われてるゲーム。で、マインクラフト自体は、えー、ブロックでできた世界、このワールドの中で、えーまあ、土とかね、木とかを切り倒して、でこの木を加工してクラフト、えー、することにより、その木材、えー斧とかねシャベルとかねスコップとかそういうのを作ってそのアイテムを作ったりとかして、えー、その何もない世界何もないってわけでもないんだけれどもマインクラフトの世界この何でも自由に、えー、とブロックの素材を切り崩すことによっていろんなものを作るゲームですよっていう、まあ、特にね目的っていうのも、まあ、一応の目的は、まあ、あるんだけれども、まあ、それが別に大きなそのこの目的を達成したからはいこのゲームは終わりとかじゃなくて。終わりのなないゲームなので本当もう自分の好きなようにう家を作りたいなら家を作ってでも動物探検したなら動物探検してでこのゲームは一応のエンディングとなるエルダードラゴンっていうのを倒すために、まあ、武器とかを作ったりとかしてみたいなあのもちろん農場とかも作れるし畑も作ったりとかしてみたいなまあもう一つの自分、えー、もう一つの自分っていうのもおかしいなまあそういう風な本当にその自由気ままに何でも作れるようなこのある意味、何でも作れるこの自由の高さっていうのがえーそのハードルの高さにつながってくるんだけれどもまあそれもこの人気っぷりからかえと高いハードルっていうのを乗り越えてかなりその万人に愛されるゲームになったえー本当の AAA タイトル今回このゲームを紹介していきたいと思いますというところでまあマインクラフト本当に人気だねマインクラフト2017年になってもままだ,まだ人気えー、これ、ね、僕とね、マインクラフトなんだけれども、僕がマインクラフトを知ったのが200、2009年 ?2010 年かな。えー、っと、まだね、マインクラフト、この時期のバージョンっていうと、1.8 よりも前だから、まだね、マインクラフトに、今のマインクラフトと比べて、もちろん、今さっき僕の言った、このエルダードラゴンっていうのも実装されてないし、えー、っと、経験値とかね、あとは、その、お腹が減るっていう、マインクラフトもね、ま、ただただ、えー、っと冒険するだけじゃなくてお腹が減っちゃうと HP がどんどん下がっちゃうんですけれども僕のやってるバージョンではまだ、まあ、僕のやってるじゃないや僕が初めてマインクラフトを知ったバージョンではその空腹度っていうゲージも存在しなかったですねあとえー、っと馬とかをその人参とかも与えてあとその馬のなんだろうね、えー、手綱ですね手綱とかをえー、っと作ってで馬を飼いならしてで馬に乗るっていうこともできなかったしあとはネザーゲートネザーっていうまあ表の平和なステージと比べてかなりその地獄をモチーフにしたようなもうえと地面のえと違うなネザーの半分ぐらいがそのマグマで覆われているようなそういうまさしく地獄なステージっていうのもなかったし本当にね今のマインクラフトと比べて僕が知った頃だからまあ本当もう67年前。六七年じゃないか67年か違うな56年前だ56年前のマインクラフトってまだそのゲームがまだ完成していなかった頃のマインクラフトこれが僕の初めて知ったマインクラフトでで僕も興味あったからこのマインクラフトっていうゲームで僕のえー、買って2年目当時まだ2年目のこの Windows7 この CPU も i7 っていうね CPU が4つつつながってるこのうまく説明できないけれどもこの CPU があればこのパソコンの方もエリートですよ i7 っていうともうめちゃくちゃ頭のいいお前がねこのマインクラフトっていうゲーム動かせないわけがないだろうと思って、えー、と体験版をダウンロードしたところ、えー、と全く動かないっていうやっぱりねグラフィックボードを積んでないとマインクラフトは動かないっていうことがよく分かってああこんなドット絵のゲームなのにオープンワールドとはいえドッテのゲームだけれどもドッテでもないかえーとこれなんかそういうドッテじゃないなえーともうコテコテの 3D とかの描写しないゲームなのに動かないかーっていう寂しい経験をした2009年ねとりあえずねマインクラフトの規模から考えてみますかマインクラフトね売り上げからいきましょうこれね最近っていうか最近知ったんだけれどもこれ2016年の4月の記事かなえっと、マインクラフトがついに全世界売り上げ1億本を突破。<笑>その回帰を振り返るインフォグラフィックを公開っていう記事があって、もともとこのマインクラフトっていうゲームが、えー、っとね、インディーズゲームから始まって、で、人気を博して、どんどんどんどんと、最初は Windows 版だけだったのが、Mac、Linux に対応して、で、そこからまたユーザー層を広げていって、で、えっ、ー、と、コンシューマー版も配信されて PS4 と,、えー、と PS ビータ版っていうのが配信されて、まあ、もちろんパッケージでも販売されてこれ安かったんだよねこれも2500円ぐらいこの低価,格低価格からかいっぱいユーザーがついたみたいな印象もありますしねであ違うなプレイステーション版の前に Android 版と iPhone 版があった Android 版 iPhone 版があってでコンシューマーにも移植されてで最後の最後にはこれ去年ぐらいかな ?2016 年 ?2015 年ぐらいかなえー、っと、この1、あのー、インディースゲーム、本当とも個人制作のレベルだった、このマインクラフトっていうゲームが、ついには、この、マインクラフトっていうゲームのスタジオが、スタジオごと、その、あの天下のマイクロソフトに、え、ね、買収されるっていうことが起こって、これがね、買収金まあそのマインクラフトの権利だったりとかあとは働いてる社員とかも引き抜けなんかな全員とかそういうことが起こってこの買収金額っていうのが2680億円っていうすごくない夢あるよねインディーズゲームインディーズゲーム作って、まあ、ここまで売れるようなものっていうのは本当宝くじを当てるようなもんだと思うんだけどサンドボックスゲームもいろんなので出尽くされちゃったから新しいアイデアを作るっていうのはめちゃくちゃ難しいんだけれどもでも一山当てれば最後にはマイクロソフトが2680億円で買い取ってくれるっていうこうすげえなっていうでえっ、ー、とマインクラフトとしてはマインクラフト2とかなんかそういうのを作りますよっていうトレーラーをねその作ってるチームが出して出していたのを覚えてるんだけれどもいつになるか分かんな,いなんか2020年とか言ってた気がするマインクラフト2マインクラフト2だったかそのマインクラフトのアドベンチャーゲームっていうのをあの世界で表現して2020年に公開しますよ発売しますよみたいなことをね、まあ、見た気がするんだけれどもっていうで、まあ、僕はね今回しゃべりたいことっていうのはこのマインクラフトの面白さでもなくでマインクラフトのそのまあ、経済効果とか、そういうんじゃなくて、実はね、今回、とある同人誌を手に入れまして、エロじゃないよ。<笑>さっきのなさっきのね、ステイーの流れから言うと、この、マインクラフトのエロ同人誌を手に入れましてみたいな、そういうのに繋がっちゃうかもしんないけれども、そうじゃない、そうじゃない。えー、っとね、これ、PC ゲームおじさんっていう、同人誌、同人誌があって、この同人誌どういう内容かっていうと、あの、僕のね、ポッドキャストでも、たびたび取り上げている、この Steam っていう、まあゲームの配信サイト。で、このゲームの配信サイトの Steam のゲームを紹介したりとか、あとはまあ、ゲームにまつわる、その、ゲーマーなら、思わずあるあるって言っちゃうような、そういう漫画をね、書い,た書いてあったりとか、あとはその、プロゲーマーとかにインタビューをしたりとか、プロゲーマーインタビューやってるゃあったかなないな。<笑>ごめんごめんごめん。っていうのもあるんだけれども、その中に1個ね、面白いコラムを見つけまして、これはあの、マインクラフトのブロックを考えるっていうコラムが載ってあって、これどういうことかっていうと、マインクラフト、今さっき言ったようなサンドボックスゲームで、このブロックのね、まあ、詰合わせによって、まあその、自然の風景であるとか、まあ、山とかか山ね、まあ、自分で作るとしたらそのブロックを一個一個つなげてでその家を作ったりとかそういうことを表現するゲームなんだけれどもこのブロックの一個のブロックっていうのを考えてみましょうっていうほんとねこの技術とっても僕すごい好きでマインクラフトの、えー、っと一個のブロックっていうのはどういうものか。ちょっと考えてみようっていうのがこのコラムに書いてある内容ですちょっとねこのコラムの内容を紹介しつつなんだけれどもまず、えー、とマインクラフトのブロックっていうのはどのぐらいの大きさかっていうのをこれはね、あのー、公式が発表していて縦1メートル横1メートル奥行き1メートルこれがねマインクラフトのブロックの1個の大きさですでマインクラフトっていうのはまあこれもねあのーわわざわざ言うことかって思うんだけれどもマインクラフトに登場するブロックっていうのはいろんなブロックがあって<笑>まあ草とか土とかさっき言った木とかね砂とか、えー、と金ダイヤモンド、えー、ラスピラズリっていうそういうのがいっぱいあるんだけれどもじゃあこの 1m×1m のブロックこれを現実にあったとしてこの 1m×1m の土とかその木とかっていうのは果たして、どのぐらいの重さなんだろうっていうのを、そういうのをね、えっと、細かく書いてあるコラムで、この重さに注目をするっていうところが書いてあるんだけれども、えっとね、しかもちゃんとね、資料とかもね、あの、どこから引用してますよみたいなことも書いてあって、えっと、日本道路協会、道路橋司法書道解説っていう本を引用すると、えっと、自然地盤での、えーと砂や土の1立方メートルの重量は緩いもので 1.7 トン、えー、1.7 トンから 1.9 トンまであるとされるでこの草ブロック1つ一つは2トン近くもあるのだとえっと草ブロックだね要は土とか草っていうのは1メートルかける1メートルでえっと 1.7 トンから 1.9 トンありますよとえっと、スティーブ、えー、っと、マインクラフトの主人公、スティーブは、えー、これを軽々1スタックほど持ち歩くが、1スタック64ブロックで、驚きの 121.6 トン運搬するのに、2トントラックが41台必要,とな必要になると。なんていう運搬能力だと。えー、っと、マインクラフトね、結構、アイテム欄っていうのが、インベントリーの中、これがね、同じもの、えー、っと、同じ種類のものであれば、その一つの道具の欄に64個まで入ることができますよっていうシステムでこれね1スタックあんまりねマインクラフトやってるときに重さっていうのを考えずにやってたからこの記事ねすごい面白かったなと思うよね土を64え土を1スタック持つとえ約2トンこの2トンっていう重さを持ちながらこいつはずっとねジャンプをしながらマインクラフトの世界を走ったりとか 1>, 1トンの重さを持ちながら最後のエルダードラゴンと戦うみたいなあるそんなハンデ戦今までそのいろんなゲームを主人公がいた,いたとして、まあ、ファイナルファンタジーの最後のボスですよドラゴンクエストの最後の竜王戦ですよ世界の半分をねやるかこの世界の半分をやるから私の仲間になれとかもしくはえー、っと愚か者面だったらお前こと殺しちゃうみたいなそんなところのシーンでいやごめんなさい俺2トン持ってるんで今早くしててもらえません戦うのっていう僕がスティーブだったらねこっち2トン持ってるんですよお前お前の城の中でこの2トンのブロック落としたのかっていう地上100メートルからこの2トンの2トンのブロックをお前の城の上に落として潰したのかお前ごとみたいなだからさっさと始めろっていう五択はいいんだよみたいなことを思っちゃうしマリオがさ2トンのやつ持ってるかマリオが2トンの砂を持ち歩きながらピーチ姫を救うかホップ、ステップ、ジャンプでマリオさんがホップ、ステップ、ジャンプの時に1回転するんだけれどもまあ、スティーブーね1回転できないよこいつはできないだけれどもマリオお前は2トンの砂を持ったままホップ、ステップ、ジャンプで1回転できるかっていうヒアウィーゴーじゃないぞお前はっていう、まあ、お前もお前で不思議なキノコを食べてえー、自分の身長が2倍になるっていうこれもね、あのー「さよならを教えて」というゲルゲギャルゲーではね、えー、タイプムーンが作った「ギャルゲー」ではねこの「マリオのキノコ」っていうのは、えー、これは幻覚成分が入ってるんだよっていうことをねもうラストシーンで言ってたような言ってなかったようなみたいな、えー、なぜ今その話になったのか全く分かりませんとあと,、えー、と2トン2トンを持ったままええー動き回る主人公いたかなしかもね1スタックっていうことはこいつ最大で何十トンのものを持ちながら、えー、働いている働いてるっていうかこの世界を走り回って駆け回ってで時にはマグマに落ちてマグマあっちあっちあっち水に入ったからセーフとかそういう化け物かこいつゾンビを倒してゾンビの生肉を食べてでお腹は壊さないみたいなあお腹壊すわ最近のバージョンお腹壊すわあいつなんかダメージ食らうわ逆にそういう風なそのマインえっとね普段日頃適当に遊んでるマインクラフトなんだけれどもこういうものの大きさとかこいつ実は今めちゃくちゃ重いものを持ってその動き回ってるんじゃないかとか思うと面白いなっていうあとこのコラムね1ける1ルっていうことはあのー、これで家を作るとしたら大体いい、えー、横に12345678ブロックと縦に123456ブロックを作ると大体いいの日本の住宅の大きさ1軒の大きさと同じになりますよっていうのを教えてくれてなんかそういうふうにリアルに言われるとあの普段ね日頃そのー。建築センスのない人が作る、もうほんと四角形の家を作ると、これはね、あの、この姿格好から、トーフハウスっていう風に馬鹿にされるんだけれども、いいえ、これトーフハウスじゃないねって。これは僕の今住んでいるアパートを、えー、リアルに表現したら、こんな感じですっていうのを言い張れるからね、今,今後ね、今後。もそう考えたらさ、トーフハウス、トーフハウスって言うけど、日本の家って大体トーフハウスじゃないっていう。だいいた僕の住んでるアパートも僕の住んでるアパートはね逆にその正方形のトーフハウスじゃなくて長方形のトーフハウスになってるからえっ、ー、とね縦に7ブロック横に3ブロックぐらいえっ、ー、とね並べるとだいたい僕のアパートになるよ<笑>でそこにえっ、ー、と一コマ一コマでくりってで水を流し込んでそこをお風呂って言ったりとかあとはまあかまどを作ってそこをキッチンって呼んだりとかでベッドを置いて寝室みたいなことをするとこれはトーフハウスじゃないトーフハウスじゃなくて僕の家みたいなことをねやっぱもっとね力強くね自信を持って言うべきだねあんまりねその大きな家を作ると今度はこれを現実のサイズに合わせるとこれはちょっと待てよみたいなお前は一体どんな豪邸に住みたいんだみたいなことになっちゃうから僕のおすすめは3縦 8× 横3ね僕の家と全く同じ大きさみたいなそういうのをするのがおすすめですとまあこのマインクラフトまあゲームだからねリアルだリア,リアルがなんだかんだっていうのもまあなかなか野暮な話ではございますがまあちょっとねまあゲームの中でもあの現実世界のものと比べたりとかしてそういうところからねまずなんかこのゲームと現実っていうのを比べてみるとああなんか面白いなっていう最初のステイシーの話じゃないけれどもええ、まあ、ごっちゃにしすぎるのもよくないけれどもある程度現実とリンクさせてでそのゲームの中だけじゃなくて現実世界にもこういうこと活かせるよねみたいなことを考えるとなかなかねこのゲーム体験っていうのも、まあ、普通にゲームをやるだけじゃなくてまたね一個上の,その感動であるとかこういうツッコミどころあったよみたいなこういう面白いことがあったよみたいなことを思うんでもし,、まあ、もしよろしければうーん。そういう風に、ちょっとね、視野を広くしてゲームしてみると面白いんじゃないかなと思いますと。いったところで、今回はこの辺で終わりますと。えー、と、次回は3月の何日だ ?3 月の 12? 違うな、12だと全然、時期が違うなえー、と、3月の18日、17日か、17日ぐらいから配信を始めたいと思いますので、えー、また、えー、今後もよろしくお願いしますと言ったところで、えー、このポッドキャスト、えー、とツイッターやっておいますツイッターの ID が P が大文字 PODCAST&GAMEPODCAST&GAME 面白くなければゲームじゃないでも、えー、っと配信されておりますと配信じゃないや、えー、っとユーザー検索をしてもヒットしますと最近またつぶやく回数増えたかなって感じです、えーというわけで、えっ、ー、と。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。